0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos juntos. Yo te ruego que quites toda distracción. Señor, sé que tu enseñanza de hoy es importante para nuestras vidas y para nuestra sociedad y necesitamos recibirla y entenderla, Señor. Danos entendimiento, protege este tiempo, bendice, Señor, sé glorificado, sé tú honrado, sé tú quien alimenta a tu pueblo, que la luz salga y que nada que no sea luz pueda salir solo tu luz, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos en el estudio del libro de Malaquías. Ahora nos corresponde empezar el capítulo 3, pero no hemos terminado el capítulo 2 porque entramos al divorcio, donde el Señor dice, yo detesto el divorcio. Entonces vamos a tener un estudio sobre el divorcio, sobre la inmoralidad, sobre la fornicación, pero es de suma importancia el estudio de ahora. Número uno es de suma importancia para mí estar seguro que lo que voy a enseñar es correcto porque hay áreas donde hay discrepancia. Pero realmente, ayer eh, pasé mucho tiempo buscando del Señor para asegurarme que lo que voy a enseñar, porque es una seria responsabilidad. Es una seria responsabilidad lo que voy a compartir con ustedes, porque si ustedes agarran mala enseñanza, imagínense mi, mi responsabilidad ante el Señor. Pero estoy convencido que lo que vamos a estudiar es del Señor. Y espero que ustedes puedan conocer y comprender estas cosas para poder tener un conocimiento claro y poder compartirlo con otras personas que están confundidas en esta área. Pero esto sale del libro de Malaquías. Hemos visto que Malaquías fue un profeta que estuvo compartiendo la palabra del Señor ahí por los años 440 y pico antes de Jesucristo, el siglo V antes de Jesucristo. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia debido a su idolatría, debido a su inmoralidad, debido a su... A injusticia social en el año 586 antes de Cristo a través de Nabucodonosor rey de Babilonia y vimos de que en el año 538 el rey Ciro de Persa de Persia o sea los medo persas conquistaron a Babilonia y en el año 538 Ciro rey de Persia en su primer año de su reinado él hizo una proclamación y en esa proclamación dijo Dios, Jehová me ha dado, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le construya una casa en Jerusalén que está en Judá. Entonces todos los de su pueblo, todos los que son eh, seguidores de Jehová, que vayan, todos los que son de Judá, que vayan para Judá, que vayan para Jerusalén a construir esa casa o sea, el templo, y donde ellos estén dispersos, la gente que les rodea, los vecinos que les den oro, les contribuyan con oro, con plata, con ganado, con bienes, eh, con ofrendas voluntarias para que puedan ellos construir el templo. En el año 538, pues, regresaron ellos, vino un contingente como unas 50 mil personas, en el séptimo mes de ese año, el primer año de Ciro, rey de Persia levantaron el, el, el altar empezaron las ofrendas en el segundo año de su regreso, en el año 536 en el segundo mes empezaron a poner la fundación del templo, los enemigos de Israel se opusieron y pararon la obra, el pueblo de Israel se desanimó y paró la obra pero en el año 520 el Señor le mandó a dos profetas a Zacarías y a Geo para exhortarlos a que que es eso, que están cómodos en sus casas y no hacen nada con lo del templo del Señor que está sin construir. Entonces volvieron a hacer la obra y terminaron el templo en el año 515 Cristo. Pasaron varios años, prácticamente unos 60, 70 años, y el amor a Dios se enfrió. Tenemos que poner atención a esto. El amor a Dios se enfrió y empezaron a darle al Señor las obras. Traían para sacrificios animales ciegos, traían animales cojos, animales enfermos, traían animales robados, y el Señor dice a los sacerdotes, reprende a los sacerdotes, dice, bueno, un padre recibe honra de su hijo, un señor eh, también de su siervo, y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Ustedes desprecian la mesa del Señor y, y, y ustedes dicen bueno ¿cómo, ¿cómo despreciamos la mesa del Señor? Y el Señor le dice la desprecian porque me traen estos animales, esta basura me traen lo que no sirve, ojalá que cerraran el templo y no trajeran más sacrificios y luego le echan a los sacerdotes les dice recuerdo cuando ustedes eh, eran fieles enseñaban la palabra, instruían al pueblo y hacían volver a los que se habían descarriado, eran fieles tenían un temor santo de mí pero ahora los sacerdotes se habían corrompido y el Señor los había hecho avergonzar. Pero luego el Señor les reclama dos cosas. Les reclama que el pueblo de Israel estaba tomando mujeres paganas. Y luego les reclama, eh, no solo eso, sino también de que los hombres estaban divorciando a las mujeres. Y veamos eso, vamos a repasar eso. El capítulo 2, versículo 10 al 16, lo vamos a leer. Yo le pido, hermano, que ponga mucha atención en esto. Vamos a hablar de separación, de divorcio, todo esto. Es muy importante. Es sumamente importante. ¿Tú quieres caminar en el camino y luego decir, estuve violando la ley de Dios? No puede ser así. Queremos conocer la palabra de Dios en todas estas cosas. Dice, no tenemos todos un mismo padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros profanando el pacto de nuestros padres? Ellos estaban profanando el pacto estaban tomando mujeres paganas, ellos estaban divorciando a sus esposas, estaban violando la ley de Dios y al hacerlo estaban siendo desleales unos contra otros. Pues cuando tú estás violando la ley de Dios, estás trayendo la ira de Dios sobre el pueblo de Dios. Entonces deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario de Jehová que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. El santuario de Jehová estaba ¿en donde Estaba en Jerusalén. Y dice, estaban profanándolo. como violando la ley de Dios? ¿Cómo la violaban? Tomando mujeres que servían a un Dios pagano. Pongan atención. Aquellos que dicen, bueno, me puedo casar con una persona que no es cristiana. Mira cómo toma en serio Dios esto. dice ¿cómo va a tener comunión la luz con la oscuridad? Y acá vemos que el Señor dice, están profanando mi santuario cuando una persona... Toma a un cónyuge que no es cristiano. Lo vemos, claramente. Ahora dice, que Jehová extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, o sea, sea quien sea, aunque presente una ofrenda a Jehová de los ejércitos. De nada sirve que traigas ofrenda si en tu corazón estás claramente desobedeciendo a Dios. Y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar de Jehová de lágrimas, llantos y gemidos, porque él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Es decir, los hombres estaban clamando al Señor porque no aceptaba la ofrenda, pero el Señor no las estaba oyendo. Y aquí dice, ¿por qué? Y vosotros decís, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras...? buscaba una descendencia de parte de Dios, prestad atención pues a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice Jehová, Dios de Israel. Prestad atención pues a vuestro espíritu, y no seáis desleales. El Señor dice, yo detesto el divorcio. Bueno, tenemos que estudiar todo el, el, el concepto del divorcio y la, la, la postura del Señor, la postura bíblica. Aquellas personas que han sido divorciadas... <coughs> Para Dios no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. Y en Dios hay sanidad. Y en Dios hay perdón. Lo importante es entender para aquellas personas que están contemplando el divorcio, que lo consideren a los ojos de Dios antes de tomar un paso. Y aquellos que quieren justificar el divorcio o la separación, que consideren las cosas ante los ojos de Dios. Y veamos lo que Dios dice. Hay casos en que es justificable, ya sea el divorcio o la separación. Por eso tenemos que conocer la Escritura de Dios. En Deuteronomio 24, 1, 4, tenemos lo que decía la palabra del Señor respecto al divorcio en el Antiguo Testamento. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre... O sea, el divorcio siempre es con el propósito que la otra persona se pueda casar, se pueda recasar. Ese es el propósito del divorcio. El, divorcio. el divorcio nunca se emite simplemente para separación. El divorcio, el propósito es que la persona quede libre del lazo matrimonial y se pueda volver a casar. Ahora, veamos entonces lo que dice. Dice, bueno, si ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, o sea, Moisés lo está permitiendo. Si fuera, si eso fuera adulterio, tendrían que apedrear a esa persona, pero no es adulterio, lo considera aceptable Moisés, da permiso. Si el segundo marido la aborrece y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser mujer, el primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante Jehová. No traerás pecado sobre la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, si la persona le da carta de divorcio a la mujer y la mujer va y se casa con otro hombre, pero ese hombre se muere, el primer marido no podía tomar a esta mujer de nuevo como esposa. O si el otro hombre le daba certificado de divorcio a esta mujer y ella se iba del segundo esposo, no podía regresar al primer esposo porque Dios quería, a través de Moisés, que ellos no consideraran el divorcio tan livianamente ahora durante los tiempos de Jesús habían distintas posiciones de que qué significaba algo reprochable vea el versículo 21 dice porque ha encontrado algo reprochable en ella y esa era la discusión que se tenía había la, 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 el grupo de la escuela del rabino Chamay y luego del rabino Gilel y Chamay era un poco más estricto y Gilel era bastante liberal que tú podías divorciarte, darle carta de divorcio a la mujer simplemente porque una mañana apareció sin lavarse los dientes, por ejemplo. O porque te quemó los huevos en la mañana. Ah, motivo de divorcio, ya. Se fue. Ahora, pero veamos qué significa en la palabra de Dios. Porque tenemos, los, la, tenemos las herramientas. La palabra algo reprochable. Ahora, ¿por qué permitió Dios que le diera carta de divorcio? Porque imagínate un hombre tiene un conflicto con su esposa, esta, entonces viene y dice, bueno, ya, olvídate. Y esta mujer, eh, ya este hombre eh, no le hace caso, y esta mujer dice, ¿qué hago con mi vida? Me has abandonado, ¿y ahora qué hago? Entonces dice el Señor, voy a permitir que Moisés les permita tener carta de divorcio para que la mujer pueda rehacer su vida y no quede destruida ahí, maltratada, eh, abandonada. Y dice, no, vamos a tener misericordia. Entonces el Señor permitió esto por misericordia, no para promover la inmoralidad y el desorden, aunque el Señor Jesús lo puso más estricto. El Señor vino a abolir, a abolir la ley, sin embargo, puso un reglamento en cuanto al divorcio y solo dio una exclusión por la cual era posible el divorcio. Ahora, veamos qué quiere decir algo reprochable, porque dice, si ha encontrado algo reprochable. Ahora, eso algo reprochable no podía ser fornicación, ni podía ser adulterio, porque... ¿Qué, de, ¿Qué decía la ley judía? La ley mosaica si una mujer hacía, había sido hallada en adulterio. ¿Qué hacían? La pedreaban. No le hubieran dado carta de divorcio. Entonces, algo reprochable tiene que referirse a algo menos fuerte que adulterio. Pero el Señor cambió la regla. Dijo, solo es por adulterio que lo permito, dijo el Señor. Pero acá, vamos a ver, dice algo reprochable, tiene que ser... No puede ser adulterio ni fornicación porque habría que apedrear a la persona. Entonces quiere decir algo menos fuerte. Ahora, si vamos a Deuteronomio 22, versículo 13 al 22, vamos a ver la seriedad con que el Señor consideraba la fornicación y el adulterio. Porque vivimos en una cultura, óigame bien, vivimos en una cultura, oh, hombre, óigame bien, mujer, óigame bien, donde la fornicación se puede considerar como un deslizón que un hombre puede tener o una mujer puede tener. Dios jamás lo vio de esa manera. Nosotros lo vemos de esa manera. Para serle honesto, nos ha afectado la sociedad demasiado. Hermanos, no es un deslizón. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 22, versículo 13. Si un hombre toma a una mujer y llega, se llega a ella, es decir, tiene intimidad, y después la aborrece, es decir, después dice, ya no quiero tener nada contigo. Y la acusa de actos vergonzosos y la difama públicamente diciendo, tomé a esta mujer, es decir, como mujer, pero al llegarme a ella no la encontré virgen. Es decir, un hombre toma a una mujer como esposa. Y cuando la toma como esposa, cuando tiene intimidad con ella, la, la, la noche de bodas se da cuenta que no era virgen. Dice, el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de la virginidad. Si este hombre está mintiendo cuando dice, ella no era virgen, porque en la cultura de Medio Oriente, las sábanas matrimoniales de la noche de boda eran una prueba con las manchas de la sangre de la virginidad de la mujer, era una prueba que la mujer había sido virgen. Y eso se practicaba aún entre la cultura de la que yo vengo. En los tiempos de mis abuelos, cuando se casaba a alguien, las sábanas donde habían cumplido el acto matrimonial, la mamá, o sea, la, la muchacha se la llevaba los padres... Y los padres de la muchacha se la mostraban a la mamá o a los padres del muchacho para confirmar que su hija había sido virgen. Esa era práctica, dentro de mi familia en los tiempos anteriores. Yo vengo del, del Medio Oriente. Ahora, lo, entonces dice, el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de la virginidad de la joven y las llevarán a los ancianos de la ciudad a la puerta, diciendo, o sea, es mentira, esta joven era virgen. Y el padre de la joven dirá a los ancianos, di mi mujer a este hombre, pero él la aborreció. Y aquí, él le atribuye actos vergonzosos diciendo, no encontré virgen a tu hija. Pero esta es la prueba de la virginidad de mi hija y extenderán la ropa delante de los ancianos de la ciudad. Los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le pondrán una multa de cien ciclos de plata, una multa fuerte. Quedarán al padre de la joven porque difamó públicamente a una virgen de Israel y ella seguirá siendo su mujer, no podrá despedirla en todos sus días. O sea, dos asuntos. No se podía deshacer de la mujer, le salió el tiro por la culata, no se podía deshacer y segundo tenía que pagar una multa fuerte. Pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su ciudad, la apedrearán hasta que muera porque ella ha cometido una infamia en Israel prostituyéndose en la casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. La ley de Moisés era que si una mujer tenía intimidad antes de casarse, su resultado era la apedreaban a muerte. Toma y considera lo serio que consideraba y que considera Dios la importancia que una mujer se guarde virgen para su esposo porque Dios quiere dar lo máximo a esa pareja Dios quiere que esa mujer pueda darle todo a ese hombre y que ese hombre también se guarde virgen cuando va a tomar a una mujer para que le pueda dar todo a esa mujer ese es el deseo, que no puedan haber imágenes pasadas, que pueda haber una entrega completa Dios hace las cosas maravillosas y Dios quiere lo mejor para nosotros y para evitar destruir el plan de Dios, Dios pone un castigo muy fuerte. Ahora dice, si un hombre, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. O sea, si, si la persona estaba casada y comete un deslizón, como decimos nosotros, ahí te mataban a piedras, hermano. Eso es como Dios veía el, la infamia y el daño que se le causa a un matrimonio cuando un hombre o una mujer comete infidelidad. Para nosotros nos parece un deslizón, para Dios no. Él sabe las implicaciones emocionales y destructivas que existen en eso y ese veneno. Entendemos, pues, por qué el Señor, eh, lo que pone el Señor en cuanto a, a, a la fornicación y a la, al adulterio. Entonces, no podía ser fornicación o adulterio cuando dice algo reprochable en el capítulo 24, versículo 1 porque ya acabamos de leer, la pena era pena de muerte. Entonces tiene que ser algo distinto. Bueno, la palabra en el hebreo es erba, y esa palabra quiere decir desnudez, indecencia, vergüenza, pero no necesariamente debe tomarse en sentido literal, porque el contexto acá implica que puede ser algo inmundo, algo que cause vergüenza. ¿Por qué digo eso? Bueno, 54 veces aparece en el Antiguo Testamento esta palabra, 50 veces la traduce la King James Version, al español se lo traduzco, la traduce desnudez. Una vez la traduce vergüenza, de las 54. Una vez, en este caso, la traduce la King James, la traduce uncleanness, que, que se diría inmundicia, algo impuro. Acá lo traducen algo reprochable. Personalmente, yo prefiero algo vergonzoso o inmundicia, creo que es una mejor traducción porque algo reprochable suena muy liviano. Algo, la palabra algo vergonzoso es algo que te causa vergüenza, es algo como que te sientes desnudo en público, uy, se me cayó la ropa, ¿no?, y uy, sales corriendo a esconderte. O sea, algo que te causa vergüenza, no necesariamente físicamente, pero por algo que has hecho que te avergüenza de, de que lo has hecho. Una vez aparece como algo, algo inmundo, en el capítulo 23 del versículo 9 al 14, vemos que hace referencia a algo sucio, a excremento. Esa palabra herbá se refiere a excremento. Por ejemplo, en el, el capítulo 23, versículo 9, dice, Cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te, guarda, te guardarás de toda cosa mala. Interesante. Me pareció un versículo tremendo, y no es el centro de lo que quiero hablar. Pero qué interesante que dice, Cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Estamos en guerra espiritual. ¿Cierto o no? Estamos en guerra espiritual, no nos conviene estar en pecado. Porque si tú estás en pecado, pierdes el apoyo del Señor, y el enemigo te va a hacer pedazos. Ahora dice, si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna, salen los, los varones a pelear a la guerra, y accidentalmente en la noche tiene una emisión, debe salir fuera del campamento, no volverá a entrar al campamento. Pero al llegar la tarde se bañará con agua y cuando se ponga el sol podrá entrar de nuevo al campamento. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás ahí, tendrás entre tus herramientas una pala y cuando te sientes ahí afuera acabarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. O sea, habla de dos cosas. Primero, que el, el campamento no había que llenarlo de excremento. Entonces, si tú tenías que hacer tus necesidades, ibas afuera del campamento a un lugar a donde podías hacer un agujero y ahí luego enterrar el excremento. Y si había alguna emisión, durante la noche te tenías que salir del campamento, tenías que lavarte y guardar toda esta ceremonia, porque era ceremonialmente inmundo. Entonces mira lo que dice el versículo 14, «Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que sea parte de ti». Yo cambiaría la palabra de indecente a algo inmundo o algo que te cause vergüenza. Ante Dios. No necesariamente ante los hombres, porque ante los hombres el que tú seas inmoral, eso no causa vergüenza, te lo celebran. Pero es ante Dios. Que no haga, Él no debe ver nada in, impuro en medio de ti, no sea que se aparte de ti. El Señor se va a apartar de ti. Si tú estás caminando en pecado y no te arrepientes, el Espíritu Santo lo vas a contristar, y si realmente eres hijo de Dios, vas a tener que venir al arrepentimiento. Pero vemos acá lo que el Señor dice. Entonces, la palabra algo reprochable, significa algo que te causa vergüenza. Entendemos que no necesariamente es algo sexual, porque, aunque la connotación es sexual, porque se refiere de hecho a los órganos sexuales, eh, la palabra es eh, decir, una vergüenza, una desnudez sexual, pero se aplica también a algo que te causa vergüenza como el excremento, esto y lo otro. Algo reprochable. No queda definido, pero no necesariamente tiene que ser algo sexual. Ya dijimos, no puede ser fornicación o no adulterio porque te mataban. Queda sin definir en cierta manera, el Señor lo define con mayor claridad. Vamos a ir a Mateo. Como dije, había dos escuelas de pensamiento en los tiempos de Jesús. Chamay decía que únicamente por impureza sexual menor a fornicación. Eso era algo reprochable, algo inmundo. Y Gilel decía por cualquier motivo. Entendemos por qué Gilel podía decir eso, porque realmente no queda tan, tan definido que sea sexual, porque la palabra en el hebreo reprochable se aplica, por ejemplo, a excremento, algo que trae inmundicia al lugar. Y, y por eso se da lugar a, a distintas opiniones. Pero el Señor viene y lo aclara. Y lo aclara porque vienen los, los judíos en Mateo, capítulo 19, versículo 3, dice, «Se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, «Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo». Y respondiendo, él dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Ya vemos de dónde salió eso, de Deuteronomio 24. ¿Por qué Moisés permitió? Entonces está diciendo, oye, si, si lo que Dios ha unido ninguno lo separe, entonces estás contradiciendo a Moisés. Y bueno, no está contradiciendo a Moisés, sino que Moisés era había permitido una especial provisión, pero el plan de Dios al principio... Es que el hombre se une a su mujer y lo que Dios une no lo separe el hombre. Pero ahora viene y el Señor explica la provisión de Moisés y dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Por la dureza del corazón del hombre. Dice, por lo menos para que la, po la pobre mujer tenga una salida, ¿verdad? Y lo podemos ver en la actitud de la, de la escuela de Gilel, donde se divorcian de una mujer por cualquier cosa le dan carta de divorcio por cualquier cosa veía a una mujer más bonita ya era motivo para divorcio y no nos riamos porque esa es una mucha causa de divorcio hoy en día o un hombre con más dinero bueno, en aquel tiempo era el hombre que se divorciaba principalmente la mujer pero hoy en día la mujer se divorcia el hombre porque encontraba otro con más dinero pero yo os digo, dice el Señor y yo os digo y el Señor, oye, este es Jesucristo hablando y yo os digo que cualquiera que divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. En la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Los discípulos le dijeron, si es así la relación del hombre con la mujer, no conviene casarse. O sea, lo que está diciendo los discípulos, los apóstoles dicen, oye, nos van a agarrar del mango las mujeres, porque saben de que no nos podemos divorciar por cualquier cosa, solo por adulterio. Y dice, bueno, no todos pueden aceptar este precepto. En otras palabras, estás entre una roca y un lugar difícil, y tienes que escoger. O te quedas sin mujer y la vives solo sin mujer, o tomas una mujer y tomas la seria responsabilidad de que no te puedes divorciar. Pero no hay punto intermedio, dice el Señor. Hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Es decir, hay, hay personas que nacieron eh, sin sus testículos y no pueden tener bebés. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Los caparon. Así hacían, por ejemplo, cuando los reyes agarraban siervos. Los capaban para asegurarse que no andaban jugando con las princesas. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos. Desgraciadamente, algunos hombres malinterpretaron esto y se caparon para poder servir al Señor. Y el Señor no está diciendo eso, sino que simplemente son hombres que no necesariamente se cortan sus elementos masculinos, sino que simplemente se apartan para servir al Señor. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. O sea, aquella persona que tiene el don del celibato, que se mantenga célibe, si eso es lo que Dios lo llama. Pero si tú no tienes el don del celibato, va a decir, pa Pablo, y vamos a leer eso, eh, cásate, no, que, no te quedes ahí porque... De hecho, la Biblia dice que el mandamiento de que alguien no se case viene de Satanás. Eso no debe ser un mandamiento, eso debe depender del don que, que Dios le da a cada uno. Ahora, es importante que acá dice el Señor la, la, la excepción: dice, yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio. ¿Qué es infidelidad? Si me explico, esto es importante aquel llama la, la Biblia infidelidad? la palabra infidelidad es la, en el griego pornía de ahí viene pornografía y la palabra quiere decir coito, sexual, ilícito adulterio, fornicación homosexualismo, lesbianismo acto bestial entonces lo que está diciendo y en, en la King James Version fornicación la New Living Translation infidelidad la New International Version, infidelidad matrimonial, lo traduzco al español. La New King James Version, inmoralidad sexual. La New American Standard le da un término más general, inmoralidad. Sin embargo, el texto en griego quiere decir un acto sexual, ya sea de adulterio, de fornicación o lo que sea. Entonces, una infidelidad. Me parece que la Biblia de las Américas es un poco más correcta que la New American Standard en inglés. Está hablando de infidelidad, de que un hombre tenga intimidad con una mujer o con otro hombre hoy en día, y aún en el tiempo pasado existían esos desórdenes, o con un animal, porque desgraciadamente existe la bestialidad dentro de la corrupción de algunas personas. Pero vemos, pues, que el Señor está diciendo, es tan serio. Entendamos lo serio que ve el Señor la fornicación. Lo ve tan serio que el Señor dice: No te puedes divorciar, lo que Dios ha unido, nada lo separe. Pero si vas a cometer fornicación, el daño que estás causando es tan grande, tan grande, que es causa para que puedas romper, que has roto el lazo matrimonial, está diciendo el Señor. Que es serio, es sumamente serio. La fornicación es algo sumamente serio, el adulterio es sumamente serio. El Señor dice: Es base, no necesariamente te tienes que divorciar pero es base para el divorcio. La inmoralidad sexual es sumamente seria. En 1 Corintios, capítulo 6, hermano, yo no digo esto como para que digan, uh, lo digo para que entendamos lo que dice Dios. Punto. Y entendamos de que con Dios no podemos jugar. Si, tú, si tú, a ti no te interesa saber lo que dice Dios, tápate los oídos. Pero si te interesa, y más te vale conocerlo ahora que cuando te hayas muerto y, y seas juzgado por la inmoralidad en 1 Corintios 6:15 dice no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella porque él dice los dos vendrán a ser una sola carne por, pero el que se une al Señor es un espíritu con él huid de la fornicación todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo pero el fornicario peca contra su propio cuerpo o sea que cuando uno se une a otra persona que no sea su cónyuge está llevando a Jesucristo a esa relación inmoral y Jesús está en medio ahí, en toda la pasión, en todo el fuego, en toda, todo el gozo inmoral, el Señor está ahí sufriendo esa situación. El Espíritu Santo estaba en David cuando David com cometió pecado con Betsabé. Estaba ahí en medio de todo eso. Y, el, y Dios es purísimo, perfectamente puro. El sufrimiento que eso le causa a Dios, nosotros no tenemos entendimiento. Y luego dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, por precio habéis sido comprados, somos templo del Espíritu Santo ahora mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 dice lo mismo no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo, es, el templo de Dios es santo y esto es lo que vosotros sois lo que está diciendo el Señor es que el cristiano que comete fornicación Dios lo va a destruir ¿No lo dice eso? Exactamente lo que dice el Señor. Si tú crees, si tú y yo creemos, porque existe la atracción, ¿verdad? Nadie va a cometer fornicación sin una atracción. Existe la atracción. Existe la idea en tu mente del romance y todo eso. Si tú crees de que todo eso está muy bonito, está bien, porque eso es lo que la mente nuestra piensa. Pero no te olvides lo que Dios cómo ve Dios las cosas. Y lo que Dios promete. Dice, si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y nosotros somos el templo del Dios viviente. Ahora vamos a 1 Corintios 7, un par de páginas más adelante. Y vamos a ver las enseñanzas de Pablo través, sobre el, el adulterio, la fornicación, sobre la separación, sobre el divorcio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Es decir, la iglesia de Corintios le había escrito a Pablo. Y lo que estaba ocurriendo es que algunas personas dijeron, realmente hay tanta inmoralidad que empezaron a ver el sexo como algo malo y dijeron, lo mejor es no casarse, porque hay una mucha inmoralidad. Otros pensaron, bueno, nos casamos, estamos casados, pero tal vez lo que vamos a hacer es entregarnos a Dios y no vamos a tener relaciones íntimas. Pensaron que esa era una manera más elevada para vivir. Satanás engaña. Engaña de muchas maneras. Una de las maneras es, oye, fornica, eso es una... una una cana en el aire, una canita que te eches. Por otro lado te dice, no tengas intimidad, sé santo, sé entregado. Es otro engaño, otro engaño tremendo. Entonces veamos lo que dice, es bueno para el hombre no tocar mujer, es decir, no tener intimidad en el sentido de que Pablo lo va a explicar después. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido en otras palabras dice ok idealmente sería que te puedas dedicar a servir a Dios porque realmente aquí estamos de pasada y el reino eterno no vamos a ser varones o hembras sino que vamos a ser como los ángeles que no vamos a, a procrear espiritualmente vamos a tener una plenitud más grande que la que tenemos acá como seres humanos en este cuerpo físico tenemos una sexualidad y mientras tenemos esta sexualidad hay ese, ese deseo y, en, algunas, y en, la mayoría, en la mayoría de las personas ese deseo es intenso, y mejor cásate y no vivas en inmoralidad, dice. Por, ca, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, y que igualmente la mujer cumpla con el marido. Cuando habla de deber, no quiere decir la tarea, ¿verdad? Estamos hablando de la intimidad sexual. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino a la mujer. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Es decir, Pablo no está diciendo, sepárense sexualmente un tiempo para la oración. No, no dice que es una orden. Pero que si se quieren separar unos días para poder dedicarse a la oración está bien, pero que sea en común acuerdo, no que uno diga, ok, yo voy a ser espiritual o otra diga, yo voy a ser espiritual y, y dejas al otro ahí en el, en el aire. Dice, no, no tiene que haber común acuerdo. Y luego dice que sea por corto tiempo, porque si no lo que vas a hacer es que la otra persona tenga un gran deseo sexual y lo va a terminar satisfaciendo fuera del matrimonio y vas a destruir tu matrimonio. Esa es la sabiduría que Dios le da a Pablo para decir... Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, dice Pablo. Pablo era un hombre, probablemente viudo, o la mujer lo dejó cuando él siguió al Señor. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Es un don. No puedes imponer. La iglesia católica comete ese gran error. Todos los que van a servir como sacerdotes no la pueden casar. Y si no tienen ese don, y por eso vemos el gran despelote que está sufriendo esa congregación. Ahora dice... Cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de esta manera y otro de aquella. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense. La palabra soltero es unmarried en inglés. Alguien que no está casado puede ser viudo o puede ser divorciado. Dice, y a las viudas digo que es bueno para ellos que se queden como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Vemos la enseñanza de Pablo. Amén. Ok, ahora vamos a leer algunas, vamos a considerar algunas cosas. Uno, dice, cásese si no tiene el don del celibato. Versículo dos dice, no obstante, por razón de las inmoralidades que cada uno tenga su propia mujer. El versículo ocho, perdón, versículo nueve, si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Entonces Dios está diciendo, tú, te, tú quieres dedicarte al Señor glorioso, gloria al Señor. Pero, tengo un cónyuge si no te puedes si no puedes vivir sin un cónyuge eso no es espiritualidad si Dios no te ha dado el don del celibato no es espiritualidad es una tontería no casarse porque vas a quemarte y vas a caer en inmoralidad lo otro dice no se priven el uno al otro en el versículo 3 al 6 que el marido cumpla su deber para con su mujer igualmente que la mujer lo cumpla con el marido y luego el versículo 5 no os privéis el uno al otro excepto de común acuerdo entonces, como digo, algunos matrimonios estaban absteniéndose sexualmente por santidad para dedicarse a la pero la abstinencia sexual dentro del matrimonio no es prueba de santidad, sino de ignorancia, pues pone a riesgo al cónyuge. Pones a riesgo a tu cónyuge. Tal vez tú dices, yo pues vamos a estar dos meses en privación y tu otro cónyuge ya la está viendo azul, porque está teniendo esa necesidad de cónyuge. Ahora, ¿qué si las necesidades de uno son distintas que otro en el cónyuge, en, dentro de la pareja? Porque acá dice la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre, sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno al otro. Ahora puede, no siempre, las necesidades de un cónyuge son exactamente iguales a las necesidades del otro cónyuge en cuanto al deseo de intimidad. Y tal vez algún cónyuge tiene un deseo de mayor frecuencia que el otro. Bueno, una cosa voy a decir. Mujer o hombre, es importante que tú tengas una presentación atractiva para tu cónyuge. Porque si tú andas todo ahí desagradable, aparentemente, físicamente no atraes a tu cónyuge, no haces bien. Es decir, mujer, póntete hermosa para tu esposo. Y hombre, ponte este elegante para tu esposa. ¿Te acuerdas cuando eran novios? Ahí estabas media hora en, el teléfono, en el, el teléfono, sí, pero también en el espejo. Y, y te echabas perfume, siete machos y lo que fuera, ¿no? Cualquier perfume, pero te echabas algo. Ahora el perfume que llevas es el sudor. Siete horas. Siete horas de trabajo. No es siete machos, sino siete horas de trabajo. Y quieres atraer a tu mujer. No es así la cosa. Y, y la mujer antes, eh, todo era postizo, ¿verdad? Y, 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 y ahora, todo el pelo todo desmenuchado. Eh, no, tienes que ponerte atractiva para tu esposo. Ahora, también, eh, trata a tu cónyuge como cuando eran novios. Ahora los hombres cierran la puerta encima de la nariz de la mujer. Antes le abrían la puerta a las esposas cuando eran novias. Ahora le cierran la puerta. ¡Ay! Le, le, le machucaron los dedos porque le cerraron la puerta. Eh, no tienen esa atención los varones. Y las mujeres, eh, ¡ay, mi valiente, mi elegante! Y ahora este torcuacho. Eh, eh, no, no, o sea, no, no, no haces, no, no, no alimentas el romanticismo, mi hermano. Ahora, también hay que ser considerado. A veces hay agotamiento físico por el trabajo, las demandas en la casa, y hay que ser considerado, porque no siempre los deseos... Y la frecuencia que hay en el corazón del varón y de la hembra van a coincidir. Hay que ser considerado, hay que tener amor. Ahora, en ningún momento debe usarse el sexo como una arma para castigar a la pareja. Warren Wiersbe lo dice en una palabra muy sabiduría. Dice, el amor sexual es una bella, un, un bello canal para edificar el matrimonio. Pero no es una arma para hacer la guerra. El rehusarse uno al otro sexualmente es robar porque realmente el cuerpo de tu cónyuge te pertenece a ti. Y si tú estás rehusando tu cuerpo a tu cónyuge, le estás robando lo que le pertenece. Y al hacerlo, invitarás a Satanás para que tiente a la pareja a buscar satisfacción en otro lugar. Cuando dice la palabra que el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino a la mujer, eso no le da autoridad al marido para maltratar o forzarse íntimamente en su mujer. El esposo y la esposa no pueden ni respetar ni obligar al cónyuge a nada que viole su conciencia o su dignidad. Hay hombres que piensan que pueden utilizar a la mujer como un objeto sexual eh, en una manera mecánica sin ningún amor y sin, un, sin ninguna dignidad y esa es una bestialidad. La relación debe ser tierna y amorosa y de mutuo consentimiento en todo lo que se hace, no forzado. Ahora, Tú dices, hermano, qué bonito todo eso, pero yo estoy soltero, yo estoy soltera, y no tengo el don del celibato. Eso no te da excusa para cometer fornicación. ¿Qué puedes hacer? Clama al Señor por un cónyuge. Es cierto. Innovador. Exacto. Si tú no tienes el don del celibato, pídele a Dios, y le estoy hablando a los solteros, no a los casados. Si usted ya está casado, no esté volteando a ver. Que le caiga un rayo a mi cónyuge. Bueno, no tengo el don de celibato y quiero reemplazarlo por último modelo. No, eh, lo que hay que hacer es estar orando. Clama al Señor por un cónyuge y también por fortaleza mientras tanto. Pero no te adelantes. Debes de esperar orando en el Señor. El Salmo 23, uno dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es una promesa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces dile al Señor, Señor... Mira, aquí estoy yo solo, aquí estoy yo sola, ten compasión de mí, pídele al Señor, clámale. Salmo 84, 11, 12, dice, Sol y escudo es Jehová, gracia y gloria da Jehová, nada bueno niega a los que andan en integridad. Dice, no, pero yo quiero a Panchita, o yo quiero a fulano, ¿verdad?, y, 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 y te, te avientas. Y, y después te das cuenta que no era nada bueno, por eso Dios no te lo estaba dando. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Pídele al Señor y el Señor te va a dar tu cónyuge. Gálatas 6.7 dice, no os dejéis engañar, de, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra para su carne segará. Corrupción. Vas a segar corrupción. Pregúntale a David, al rey David, ¿qué es lo que no sufrió ese hombre por haber cometido pecado con Bechabé? Primera de Corintios 6, 9 al 10 dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar. Tú dices, pero no tengo el don del celibato, pídele al Señor. Y mientras no te da tu cónyuge, clámale al Señor. ¿Sabes qué? No solo en el área sexual, hay muchas áreas en nuestras vidas donde tenemos necesidades y eso no nos da derecho de violar la ley de Dios lo que nos hace es clamar a Dios. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y le hacía falta pan, se quejaron. No tenían que quejarse, tenían que haberle pedido al Señor. El Señor les iba a dar de todas maneras. Tuvieron sed, el Señor les proveyó. Entonces lo que tienes que hacer es clamar al Señor. Pero la inmoralidad no es tolerante. Y quisiera que agarráramos el Salmo 119, versículo 114. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Cuando sientes esas hormonas que te están atacando, acuérdate que hay un escudo, que es el Señor. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Apartados de mí, malhechores, para que yo guarde los mandamientos de mi Dios. Es decir, no te mezcles con gente inmoral, porque te van a hacer caer. Si tú sientes la necesidad y aún si tú estás casado, ten cuidado de andar con personas que digo que no, no digo que no puedas andar en el mundo, pero ten cuidado de hacer amistades con personas que andan contando todo lo todo, oh qué hiciste el fin de semana oh nos fuimos a las vegas con estas muchachas si vieras qué suave la pasamos y tú ahí tuviste problemas en el hogar y todo es una estupidez hacer amistad con esta gente y pasar oyendo todas sus todas sus aventuras ¿por qué? Porque vas a caer como una pelota como un plátano maduro. Y luego dice, sosténme conforme a tu promesa para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Es decir, sosténme. Dile al Señor, Señor, sosténme. Y luego no dejes que me avergüence mi esperanza. Tú eres mi esperanza. No dejes que sea avergonzado. Y luego dice, sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Señor, sosténme. Pídele al Señor que te sostenga. Hermanos, casados o no casados, ese es un área muy difícil para el hombre y para la mujer hoy en día. Estamos bombardeados de todas maneras en el área sexual. Demasiado. Y, y acá dice, Pídele al Señor sosténme. Ha rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos porque su engaño es en vano. Mira qué interesante. Si tú te desvías de la palabra del Señor, no creas que el Señor te va a sonreír como escoria has quitado de la tierra todos los impíos, por tanto amo tus testimonios, un impío es aquel que le da la espalda a Dios y luego dice mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo, el salmista tenía un temor santo de Dios él entendía de que Dios no andaba con juegos y, y nosotros debemos de entender que Dios no juega y si tú destruyes el templo de Dios, Dios te va a destruir no puedes jugar con la fornicación ni puedes jugar con el adulterio Amén. 1 Corintios 7, ahora vamos a ver lo que dice a los casados, versículo 10 al 11. A los casados instruyo, no yo sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. A los casados, le está hablando a los cristianos, Dice si a los casados instruyo, no yo sino el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo, todo lo que dice acá Pablo, es instrucción del Señor, porque Él es guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando dice, a los casados, instruyo no yo, sino el Señor, lo que está diciendo es que Cristo dio claramente, Él personalmente, instrucciones al respecto. ¿Y qué fue la instrucción? Que no se pueden divorciar, excepto por adulterio. Entonces Pablo la está diciendo, dice, a los casados, instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Es interesante, he estudiado mucho estas palabras en el griego esta semana, este sábado y habían algunos comentarios que decían algunas cosas y otras y que no cuadraban. Realmente hay que tomar el tiempo y ver lo que está queriendo decir acá. Lo dice sencillamente, pero hay comentarios que sacan un poco fuera de lugar las cosas. En todo caso, no debe dejar al marido. La palabra dejar es jorizo, que quiere decir separarse, partir, irse. La mujer no debe irse. David Lowry que es profesor del Nuevo Testamento en el Dallas Theological Seminary, dice que es el lenguaje común, en el lenguaje común de, de, de ese tiempo, la palabra jorizo quería decir eh, divorcio. Se aplicaba para el divorcio, pero realmente no en este contexto. Y la razón por qué no en este contexto es porque Pablo dice pero si lo deja, quédese sin casar. Entonces la palabra jorizo ahí no puede significar divorcio, porque el divorcio es para poder casarse. Entonces realmente el significado de dejar acá es apartarse, que la mujer se aparte de su marido. Dice a los casados, instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe apartarse de su marido, pero si se aparta, quédese sin casar. Y vamos a dar ilustraciones de situaciones donde una mujer se puede apartar de su marido y hay algunas situaciones donde la mujer debe de apartarse de su marido vamos a hablar sobre esas situaciones ahora si lo deja, quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer Pablo habla a los creyentes prácticamente lo que está diciendo es mujer, si tu esposo se va a ir a otra ciudad y tú dices, no, a esa ciudad no me voy hace mucho calor estás loco, vete tú, pero yo no me voy y yo me divorcio y me caso con otra persona. Dice, no puedes hacer eso. No, yo quiero estar donde viven mis papás y no te sigo a ti. No, 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 mejor el fulanito, el vecino, sí, él quiere vivir acá y me caso con el vecino y me divorcio de ti. No, y no puedes dejar a tu esposo y divorciarte para casarte con otro porque no te gustó la dirección de tu esposo. Tampoco puedes dejar a tu esposo o mujer simplemente porque hallaste un hombre más espiritual en la iglesia. No, es que este es un pagano, hijo, hay otro que es más espiritual. Está enseñando en la escuela dominical y... No, es buen muchacho. Me divorcio de mi esposo y me caso con alguien nuevo. Dice, señor, no, no es así. A veces hay discrepancia fuerte entre los creyentes. Si vas a Filipenses, y, y no necesito ilustrarlo, tú sabes que lo existe, pero vete a Filipenses capítulo 4. Pablo dice, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y luego dice, ruego a Evodia y a Cíntique que vivan en armonía en el Señor. Imagínate. Pablo les, les dice, les ruego, les escribe una carta a la iglesia de Filipo y dice, les ruego que vivan en armonía. O sea, estas eran hermanas que amaban al Señor, que eran siervas de Dios. Pero cuando se miraban en la iglesia, una entraba por esta puerta y la otra entraba por la otra. Y cuando salían, una salía por aquella puerta y la otra por esta. No se podían ver, era conflicto. Y Pablo dice, por favor, pónganse en armonía. En verdad, fiel compañero, te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. A veces hay conflicto entre los hermanos. Y vemos acá el corazón. De Pablo eh, pidiendo armonía, pero el mismo Pablo tuvo conflicto, tuvo conflicto con Bernabé en su segundo viaje misionero. Vétete al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. En el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar consigo a Juan Marco, y Pablo dice: No, que lo vamos a llevar si este nos desertó en Panfilia en el primer viaje. Este es un aguado, que lo vamos a andar llevando. Y Bernabé dice: No hay que llevarlo, ¿dónde está el amor cristiano? Y Pablo dice: ¿Dónde está el compromiso cristiano? Pablo dice, hoy para acá y tú vas para allá. Ahí lo vemos, versículo 36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos de todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debería llevar consigo a quien lo había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embargó rumbo a, rumbo a Chipre y Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias o sea se produjo un desacuerdo grande la diferencia entre Pablo y Bernabé es que no eran esposos ¿verdad? no tenían que estar juntos pero los esposos sí deben de estar juntos ese es el plan del Señor ahora Volvamos a 1 Corintios 7. Pueden haber desacuerdos. Y los desacuerdos pueden ser más complicados. Porque si te das cuenta que dice el versículo 11, capítulo 7, si lo deja quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie. Reconciliación implica enemistad. ¿Cierto o no? Ha habido un conflicto serio. Ha habido una, un quiebre ahí. Dice, ok, si ha habido un quiebre por algún motivo, y vamos a ver posibilidades de un quiebre, no necesariamente que Dios los aprueba, pero puede haber un quiebre ahí, y, y, y en ese conflicto te terminas separando, y dice, ok, si vas a estar separado, aguántate, pero no te puedes casar, porque el Señor Jesucristo dijo que solo por adulterio. Y luego dice, el marido no abandone a su mujer, la palabra abandone es afiemi, y la traducen, la New King James, la New International, la New American Standard, la English Version, todas la traducen divorce, divorce. No es abandonar la palabra más literal, más, un significado más concreto es divorciar, porque la idea es de soltar a alguien que está aprisionado o dejar ir una deuda, let go, eh, leave behind, o sea, en, en el sentido de ignorar ya el vínculo matrimonial. Eso es lo que quiere decir entonces dice, no, no, no hagas como que si ya no estás casado, está diciendo no abandone a la mujer la idea es de no reconocer el vínculo matrimonial, dice no, no puedes hacer eso o sea, el hombre no debe divorciar a su esposa solo porque encontró una más joven bonita, atractiva, más espiritual o por otro motivo, solo por infidelidad, se puede divorciar solo por infidelidad luego tenemos la enseñanza de Pablo cuando uno no es creyente, no lo vamos a estudiar ahora y la razón es porque estoy a la mitad de mi estudio, imagínense. Así que vamos a estudiar la otra semana y es necesario que escuchen los dos estudios para tener una enseñanza completa. ¿Y por qué estoy tan detallado? Porque vamos a llegar a algunas conclusiones muy importantes, sobre todo en la segunda parte, sobre la separación y sobre el divorcio. Y yo creo que es importante. Me he tomado el tiempo porque con la palabra del Señor, ¿verdad? No lo que dijo Gilel, no lo que dijo Chamay, sino lo que dice la palabra del Señor. Y lo bueno es que sea el, el fracaso que sea del que venimos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y sea la lucha por la que estás pasando, Cristo no está para destruirnos, sino que vino a salvarnos. Pero entendemos que Él no va a cambiar su ley. Nosotros somos los que tenemos que clamar para que nos ayude a caminar en su luz. Porque si tú crees que el Señor va a cerrar sus ojos a su santidad, no conoces la santidad de Jesús. La santidad de Dios es tan grande que no podía perdonar nuestro pecado. Para poder perdonarlo tuvo que pagar Jesucristo en la cruz. Ese es el costo. Ese es el pago. Esa es la seriedad con que Dios ve el pecado. Y de hecho, en Hebreos, capítulo 10, versículo 26, habla de que si continuamos pecando después de recibir la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios entonces ¿cómo, cómo terminamos esto sea la situación en la que estés porque yo creo que lo que hemos estudiado nos habla todos de una o de otra en una o otra área casados, solteros, divorciados sea la situación que estés en Cristo hay solución en Cristo hay orden y paz me encontré a una persona en el viaje reciente donde estuve estaba en las calles y este fulano había dejado a su esposa, bueno, no a su esposa, sino a su mujer en Estados Unidos, con hijos, y le vi unos chamaquitos ahí, unos niños, allá en ese otro país, y me di cuenta que había tomado otra mujer allá. Y le digo, ¿le has hablado a tus hijos? No, porque me da pena. ¿Cómo puede ser? Le digo, tus hijos necesitan siquiera oír tu voz, le digo. Y le digo, ¿sabes qué? Si tú estás mal con Dios, tienes que arrepentirte. No sé qué tienes que hacer, porque tienes dos mujeres y si no puedes tener a las dos vas a tener que dejar una y formalizar con otra y yo no sé qué tienes que hacer lo único que sé es que te tienes que arrepentir y pedirle a Dios perdón y ahí oramos en la calle y oró solo Dios sabe qué tan profunda fue esa oración pero ahora somos, somos amigos me tiene mucho cariño yo tengo cariño espero verle de nuevo el asunto es hay situaciones en las que nos metemos que son complicadísimas pero Dios puede perdonar y darnos un nuevo empezar ¿no? Padre yo te doy gracias porque nos das tu palabra no hay peor cosa que estar confundido y sin orientación nos das tu palabra y también Señor tú nos das tu perdón si estamos pecando o hemos pecado tú nos perdonas si nos arrepentimos no de palabra pero de corazón no tenemos las fuerzas para caminar en santidad por nosotros mismos yo no la tengo yo puedo estar predicando acá, pero tengo una naturaleza que clama por el pecado y necesito de ti para caminar en la rectitud. Y Señor, yo sé que mis hermanos es lo mismo. Y aquí venimos ante ti, presentamos nuestras vidas. Y si tú, si tú nunca has recibido al Señor, yo te llamo a que escapes del juicio venidero. Porque el juicio venidero es verdadero. Hay un fuego, hay un infierno. Y Dios te ama. Por eso mandó a Jesucristo a morir en la cruz. O si tú tal vez has estado caminando en pecado, Dios te ofrece perdón. Pero tienes que venir hoy y recibirlo. Voy a orar en voz alta. Si tú quieres orar conmigo, ora conmigo. La oración es pedirle a Dios perdón por tus pecados e invitar a Jesús a que entre a tu vida y que te dé su espíritu para caminar en rectitud. Ora conmigo si ese es tu deseo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy invito a Jesús a entrar a mi corazón. Señor, guía mi corazón. Tu sacrificio en la cruz es pago suficiente por mis pecados. Hoy te recibo, Señor, como Señor mío y Redentor, como mi Dios. Guíame, dame la fortaleza para hacer el bien y para rechazar el mal. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, el Señor entra a vivir en ti. Y si ya tenías al Señor, puedes orar a pedirle al Señor perdón y pedirle fortaleza. Puedes orar conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Mira que te he fallado. Y hoy te pido, Señor, que me ayudes. Me pongo en tus manos para poder caminar en rectitud. Dame la fortaleza, el deseo, y apártame del mal. En nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga, mis hermanos.